روایت ہے کہ ان کے والد نے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ہرا واقم کی طرف گیا یہ دو ہروں کے درمیان جگہ ہے ہرا سیاہ پتھریلی زمین کو کہتے ہیں مدینے کے مشرقی جانب ہرا واقم ہے جس کو ہرا بن القریضہ بھی کہتے ہیں دوسرا حرت ال وہ برا ہے جو مدینے کے مغرب میں تین میل کے فاصلے پر ہے وہ کہتے ہیں میں وہاں گیا جب ہم سرار مقام پر پہنچے تو ایک جگہ آگ روشن تھی سرار بھی مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے حضرت عمر نے فرمایا اے اسلم میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مسافر ہیں جن کو رات اور سردی نے روک رکھا ہے ہمارے ساتھ آؤ چنانچہ ہم تیز تیز چلتے ہوئے ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت کے ساتھ اس کے کچھ بچے ہیں اور ایک ہنڈیا آگ پہ چڑھی ہوئی ہے اس کے بچے بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے تھے حضمر نے فرمایا السلام علیکم اے روشنی والو آپ نے آگ والے کہنا پسند نہ کیا بلکہ روشنی والے کا اس خاتون نے وعلیکم السلام کہا آپ نے فرمایا کیا میں قریب آ سکتا ہوں اس عورت نے کہا خیر سے آؤ ورنہ واپس لوٹ جاؤ آپ قریب ہو گئے مطلب اگر کوئی خیر کی بات کرنی ہے تو آؤ ورنہ واپس لوٹ جاؤ آپ قریب ہو گئے پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کیا ہوا تو اس عورت نے کہا رات اور سردی نے ہمیں یہاں روک لیا ہے آپ نے کہا ان بچوں کو کیا معاملہ ہے یہ کیوں بلک رہے ہیں اس عورت نے کہا بھوک کی وجہ سے حضرت عمر نے فرمایا کہ اس ہنڈیا میں کیا چیز ہے اس عورت نے کہا کہ اس کے اندر صرف پانی ہے اور اس کے ذریعے میں بچوں کو دلاسہ دے رہی ہوں یہاں تک کہ وہ سو جائیں اللہ ہمارے اور عمر اور حضرت عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا آپ نے فرمایا خاتون اللہ تم پر رحم کرے 
उम्र को तुम्हारी हालत कैसे मालूम हो सकती है उसने कहा वो हमारे अमूर के निगरान हैं यानी उस औरत ने कहा कि हमारे अमूर के निगरान हैं और हमसे गाफिल हैं असलम कहते हैं जो साथ थे उम्र के वो कहते हैं कि फिर आप यानी हज़त उम्र मेरे पास तशीफ लाए और फरमाया हमारे साथ चलो फिर हम नहायत तेज़ी से चलते हुए दारुलदकीक आए हज़त उम्र ने अपने अहद में दारुलदकीक नाम से एक इमारत बनवाई थी जिसमें आटा सत्तू खजूर कशमिश और दीगर ज़रूरियात ज़रूरियात सफ़र जिनकी एक मुसाफिर को ज़रूरत हो हो सकती है मैसर होती थी आपने मदीना और मक्के के दरमिया रास्तों पर मुसाफिरों के लिए भी कुछ सराय खाने बनवाए हुए थे बहरहाल फिर आपने वहाँ से एक बोरा अनाज का निकाला और चिकनाई का डब्बा आपने लिया आपने फरमाया इसे मुझे उठवा दो असलम कहते हैं मैंने कहा कि आपकी जगह मैं उठा लेता हूँ उम्र ने दो या तीन मरतबा फरमाया कि मुझे ये उठवा दो मैंने हर दफ़ा अर्ज़ किया कि आपकी जगह मैं उसे उठा लेता हूँ आखिर हजतमर ने फरमाया तेरा भला हो क्या क़्यामत के दिन मेरा बोझ तुम उठाओगे इस पर मैंने वो बोरा आप पर लाद दिया फिर आप उस बोरे को अपनी कमर पर लाद कर तेज़ कदमों से चले चले और मैं भी तेज़ी से आपके साथ चला जहाँ तक कि हम उस औरत के पास पहुँच गए आपने वो बोरी उसके पास उतारी और इसमें से कुछ आटा निकाला और इस खातून से कहा कि उसे हंडिया में आहिस्ता आहिस्ता डालो और मैं उसे तुम्हारे लिए हिलाता हूँ दूसरी जगह लिखा है कि तुमने ने फरमाया कि तुम आहिस्ता आहिस्ता आटा डालो मैं तुम्हारे लिए हरीरा तैयार करता हूँ फिर आप हंडिया के नीचे आग सुलगाने के लिए फूँक मारने लगे असलम कहते हैं यानी रिवायत करने वाले कि आप बड़ी और घनी दाढ़ी वाले थे हजतमर मैंने देखा कि धुआं आपकी दाढ़ी के अंदर से निकल रहा है जब हंडिया पक गई यानी धुआं उठता था तो चेहरे पर भी पड़ता था दाढ़ी के अंदर भी गुजर जाता था जब हंडिया पक गई तो आपने हंडिया को नीचे उतारा आपने फरमाया कोई बर्तन लाओ वो औरत बड़ी प्लेट लाई आपने उसमें खाना डाला और कहने लगे तुम इन बच्चों को खिलाओ मैं तुम्हारे लिए फैलाता हूँ ताकि ठंडा हो जाए यानी मज़ीद उसको फैलाने फैला के दूसरी जगह दूसरे बर्तन में ठंडा करते करता हूँ फिर आप मुसलसल ऐसा करते रहे यहाँ तक कि उन बच्चों ने पेट भर कर खाना खा लिया और जो बच गया वो आपने उसके पास छोड़ दिया असलम कहते हैं फिर आप खड़े हुए और मैं भी खड़ा आपके साथ खड़ा हो गया इस पर वो औरत औरत कहने लगी अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जजा दे तुम इस उम्र में अमीरुल अमीरमोमिन से ज़्यादा हकदार हो यानी जजा के इस पर हजत उम्र ने फरमाया भलाई की बात कहो जब तुम अमीरुल अमीरमोमिन के पास जाओगी तो तुम इन मुझे वहाँ पाओगी बार वो कहते हैं फिर हजत उम्र वहाँ से एक तरफ हट गए फिर उस खातून की तरफ मुँह करके बैठ गए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि क्या इसके अलावा और भी कोई काम है आपने मुझसे कोई बात ना की यहाँ तक कि मैंने बच्चों को देखा कि वो एक दूसरे से खेल रहे थे और हंस रहे थे और तमाम बच्चे पुरसकून होकर सो गए तो हजतमर ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए हजतमर खुदा का शुक्र अदा करते हुए खड़े हुए 
اور میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے اسلم بھوک کی وجہ سے بچے جاگ رہے تھے اور رو رہے تھے میں نے پسند کیا کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہ جاؤں جب تک میں ان کی اس آرام کی حالت کو نہ دیکھ لوں جو میں نے ابھی دیکھی ہے حضرت مسلم عہدہ نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے آپ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ انسانی ضروریات کا ان لوگوں کے لیے مہیا کرنا جو ان کو مہیا نہیں کر سکتے یعنی ان ضروریات کو اسلامی حکومت کا فرض ہے ذمہ داری بتا رہے ہیں اسلامی حکومت کی اس کے متعلق حضرت عمر کا ایک واقعہ نہایت ہی مؤثر اور کاشف حقیقت ہے یعنی حقیقت کو کھولنے والا ہے ایک دفعہ حضرت عمر خلیفہ ثانی باہر تجسس کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف تو نہیں مدینہ دارالخلافت سے تین میل کے فاصلے پر ایک گاؤں مرار نامی ہے یہ شاید ہمارے تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ مرار نہیں بلکہ اسرار ہی نام ہے اس کا ہو سکتا ہے کاتب کی غلطی کی وجہ سے مرار لکھا گیا ہو بہرحال وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف اس رونے کی آواز آ رہی ہے ادھر گئے تو دیکھا ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور دو تین بچے رو رہے ہیں اس سے پوچھا ہے کیا بات ہے اس نے کہا کہ دو تین وقت کا فاقہ ہے کھانے کو کچھ پاس نہیں بچے بہت بتا ہوئے تو خالی ہنڈیاں چڑھا دی تا یہ بہل جائیں اور سو جائیں حضرت عمر یہ بات سن کر فوراً مدینہ کی طرف واپس ہوئے آٹا گھی گوشت اور کھجوریں لیں اور ایک بوری میں ڈال کر اپنے خاتم سے کہا کہ میری بیٹ پر رکھتے اس نے کہا حضور میں موجود ہوں میں اٹھا لیتا ہوں آپ نے جواب دیا بے شک تم اس کو تو اٹھا کر لے چلو گے مگر قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا یعنی ان کی روزی کا خیال رکھنا میرا فرض تھا اور اس فرض میں مشق کوتا ہی ہوئی ہے اس لیے اس کا کفارہ یہی ہے کہ میں خود اٹھا کر یہ اسباب لے جاؤں اور ان کے گھر پہنچاؤں مسلم اور لکھتے ہیں ضرورت مندوں کو جو وظائف دیے جاتے ہیں اسے یہ کہ اس واقعے سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ سستی پیدا کرنے کے لیے ہر ضرورت مند کو وظیفہ دینا ہے چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ اسلام جہاں غریبوں کی خبرگیری کا حکم دیتا ہے وہاں جیسا کہ پہلے ضمن بیان ہوا ہے کہ سستی اور کاہلی کو بھی مٹاتا ہے کہ وظائف اس لیے نہیں دیے جاتے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو ان وظائف کی یہ غرض نہ تھی کہ لوگ کام چھوڑ کر بیٹھیں بلکہ صرف مجبوروں کو یہ وظائف دیے جاتے تھے ورنہ سوال سے لوگوں کو روکا جاتا تھا حضرت عمر مانگنے والوں کو مانگنے سے روکنے کے لیے بھی بہت سخت اقدام کیا کرتے تھے یہی نہیں کہ صرف بھوک دیکھ لیا تو کھانا کھلا دیا کوئی مانگنے آیا تو اس کو دے دیا بلکہ مانگنے والا اگر صحت مند ہے تو آپ بڑا سخت ختم اٹھایا کرتے تھے ایک دفعہ حضرت عمر نے ایک ساحل کو دیکھا اس کی جھولی آٹے سے بھری ہوئی تھی مانگ رہا تھا آٹا اس کی جھولی میں پڑا ہوا تھا آپ نے اس سے آٹا لے کر اونٹوں کے آگے ڈال دیا جھولی خالی کر دی اس کی اور فرمایا کہ اب مانگ اس طرح یہ ثابت ہے کہ سوالیوں کو کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا یعنی تم اچھے والے انسان ہو 
तुम्हारा मांगने से क्या काम है मेहनत करो कमाओ और खाओ और ये सबक दिया कि दोबारा मांगोगे तो दोबारा तुम्हारे से यही सलूक होगा कि तुम्हारा सिर छीन के जानवरों के आगे डाल दिया जाएगा अक्सर मांगने वाले एक मिसाल देकर इस पर जोर देते हैं कि देखो हज़त उम्र कितना ख्याल रखते थे लेकिन मांगने से जिस सख्ती से इस्लाम ने रोका है उसको नहीं देखते और इस पर भी हज़त उम्र का आंदरसम का अमल भी है और हज़रत उम्र ने फिर उसको जारी किया उसको नहीं देखते फिर इस वाक़ के एक और जगह बयान फरमाते हुए हज़त उम्र ने मुस्लिम मऊद ने यूँ बयान फरमाया कि हज़त उम्र को देख लो उनके रोब और दबदबा से एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े बादशाह कांपते थे कैसरों किसरा की हुकूमतें तक लड़ता बरंदाम थी मगर दूसरी तरफ अंधेरी रात में एक बदवी औरत के बच्चों को भूखा देखकर उम्र जैसा अजीमतबत इंसान तिलमिला उठा और वो अपनी पीठ पर आटे की बोरी लाद कर घी का डब्बा अपने हाथ में उठाकर उनके पास पहुँचा और उस वक्त तक वापस नहीं लौटा जब तक कि उसने अपने हाथ से खाना पकाकर उन बच्चों को न खिला लिया और इतमान से सो न गए फिर उम्र के आज़ाद करदा गुलाम यही जिनका पहले भी जिक्र हुआ है असलम ये कहते हैं कि मदीने में ताजरों का एक काफिला आया और उन लोगों ने ईदगाह में क़्याम किया हजरत उम्र ने हजरत अब्दुलरमान बिन ऑफ से फरमाया क्या तुम पसंद करते हो कि हम रात के वक्त इनका पहरा दें उन्होंने अर्ज़ किया जी हाँ चुनाचे आप दोनों सारी रात उनकी हिफाजत करते रहे और इबादत करते रहे हजरत उम्र ने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो आप उस तरफ गए और उसकी माँ से कहा अल्लाह ताला का खौफ करो और अपने बच्चे का अच्छी तरह ख्याल रखो ये कहकर आप वापसी तशीफ ले आए आपने फिर उसके रोने की आवाज़ सुनी यानी वापस उस जगह जहाँ आप हिफाजत के लिए बैठे हुए थे सामान की अब आप चीफ ले आए फिर उसके रोने की आवाज़ सुनी अब दोबारा उसकी माँ की तरफ गए और उसको फिर पहली बात की तरह कहा और अपनी जगह वापस शरीफ ले आए जब रात का आखिरी वक्त हुआ और बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो आप उसकी माँ के पास तो शरीफ लाए और फरमाया तेरा भला हो तो बहुत लापरवाह माँ है मुझे क्या है कि मैं देखता हूँ कि सारी रात रोने की वजह से तुम्हारा बच्चा बेचैन रहा उसने कहा उस औरत ने कहा कि अल्लाह के बंदे मैं इसको दूध के अलावा दूसरी खुराक की तरफ मायल कर रही हूँ लेकिन वो इनकार कर देता है बच्चा दूध कहता है दूध ही दो मुझे आपने पूछा वो क्यों उस औरत ने कहा क्योंकि उम्र ने उम्र उन ही बच्चों का वजीफ़ा मुकर करते हैं जिनका दूध छुड़ा दिया गया हो आपने पूछा तुम्हारे इस बच्चे की उम्र कितनी है उस औरत ने कहा इतने और इतने माह हजरत उम्र ने फरमाया तेरा भला हो दूध छुड़ाने में इतनी जल्दी ना कर फिर जब आपने लोगों को फजर की नमाज़ पढ़ाई तो आपके रोने की वजह से किरात लोगों पर वाजे नहीं हो रही थी हजरत उम्र ने अपने आप से कहा उम्र का बुरा हो उसने कितने ही मुसलमानों के बच्चों का खून कर दिया फिर आपने मुनादी करने वाले को हुक्म दिया तो उसने ऐलान किया कि अपने बच्चों को दूध छुड़वाने में जल्दी ना करो हम इस्लाम में यानी जो भी बच्चा है अब हर पैदा होने वाले बच्चे का वजीफ़ा मुकर करते हैं और हजरत उम्र ने सारे ममालिक में हुक्म भिजवा दिया 
اس واقعے کو حضرت مسلم نے اپنے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر نے شروع شروع میں دودھ پیتے بچوں کے لیے کوئی وظیفہ مقرر نہیں کیا تھا لیکن بعد میں دودھ پیتے بچوں کا حق تسلیم کر لیا اور حکم دیا کہ ان کا حصہ ان کی ماؤں کو دیا جائے پہلے حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ جب تک بچہ دودھ پیتا ہے وہ قوم کے وجود میں حصہ نہیں لیتا اس کی ذمہ داری اس کی ماں پر ہے پبلک پر نہیں ہے کہ دبیت المال سے اس کو خرچ دیا جائے لیکن ایک دفعہ حضرت عمر سیر کے لیے واحد تشریف لے گئے شہر سے باہر ایک قافلہ بدمیوں کا اترا ہوا تھا حضرت عمر نے ایک خیمے سے بچے کی رونے کی آواز سنی بچہ چیخ رہا تھا اور ماں تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی جب کچھ مدت تک تھپکی دینے کے باوجود بچہ چپ نہ ہوا تو ماں نے بچے کو تھپڑ مار کر کہا رو عمر کی جان کو حضرت عمر حیران ہوئے کہ اس بات سے میرا کیا تعلق ہے حضرت عمر نے اس عورت سے خیمے میں داخل ہونے کی اجازت لی اور اندر جا کر اس عورت سے پوچھا بی بی کیا بات ہے چونکہ وہ حضرت عمر کو پہچانتی نہ تھی اس لیے کہنے لگی بات کیا ہے عمر نے سب کے سب کے گزارے مقرر کیے ہیں لیکن اس کا اس کو یہ معلوم نہیں کہ دودھ پیتے بچوں کے لیے بھی وضاح کی ضرورت ہے اب میرے پاس دودھ پورا نہیں اور میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے تا اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے حضرت عمر اسی وقت واپس آئے اور آپ نے خزانے سے آٹے کی بوری نکلوائی اور خود اٹھا کر چلنے لگے وہ آدمی جو خزانے پر مقرر تھا وہ آگے بڑھے کہ ہم اٹھا کر لے چلتے ہیں حضرت عمر نے ان سے کہا تم چھوڑ دو میں خود اٹھا کر لے جاؤں گا قیامت کے دن جب مجھے کوڑے لگیں گے تو کیا میری جگہ تم جواب دو گے پتہ نہیں کہ اس طرح میرے ذریعے کتنے بچے مر گئے اس کے بعد حضرت عمر نے یہ حکم دیا کہ دودھ پیتے بچوں کا بھی وظیفہ مقرر کیا جائے حضرت مسیم السلام فرماتے ہیں کہ حدیث میں عمار بن خزیمہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے میرے باپ کو فرمایا کہ تجھے کس چیز نے اپنی زمین میں درخت لگانے سے منع کیا ہے تو میرے باپ نے کہا وہ آگے مزید درخت نہیں لگا رہا تھا اپنے باغ کو بڑھا نہیں رہا تھا یا جو خراب پودے تھے ان کی جگہ نئے پودے نہیں لگا رہا تھا تو میرے باپ نے جواب دیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں کل مر جاؤں گا مجھے کیا فائدہ ہے اس کا بس اس کا حضرت عمر اس کو حضرت عمر نے فرمایا کہ تجھ پر ضرور ہے کہ درخت لگائے یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ لازمی طور پہ تم نے درخت لگانے ہیں پھر میں نے کہتے ہیں دیکھا حضرت عمر کو کہ خود میرے باپ کے ساتھ مل کر ہماری زمین میں درخت لگاتے تھے حضرت مسیم علیہ السلام نے یہ واقعہ سستی اور کثر بندی سے بچنے کے ذمن میں بھی بیان فرمایا ہے اور یہ بھی کہ پچھلی نسل کے پودوں کے پھل تم کھا رہے ہو لگائے ہوئے پودے تو اگلی نسل کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ ہو رات کو دورہ کیے کرتے تھے ایک دفعہ رات کو شہر میں پھر رہے تھے تو آپ نے ایک عورت کو سنا کہ وہ عشقیہ شعر پڑھ رہی ہے آپ نے دن کو تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ اس کا خامد مدت سے باہر رہتا ہے فوج میں گیا ہوا باہر آپ نے پھر یہ حکم دیا اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ کوئی سپاہی چار ماہ سے زیادہ باہر نہ رہے اگر کوئی سپاہی زیادہ مدت تک باہر رہنا چاہتا ہو تو اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ رکھے 
ورنہ چار ماہ کے بعد اسے فوج کا افسر مجبوراً واپس گھر بھیج دے اس کی تفصیل میں ایک جگہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے کوئی برائی کا ارادہ تو نہیں کیا اس عورت سے پوچھا یہ شعر پڑھ رہی تھی اس کے سن کے شعر اس عورت نے کہا کہ اللہ کی پناہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنے آپ پر اس عورت کو فرمایا کہ اپنے آپ پر قابو رکھو اس کی طرف ابھی خط روانہ کر رہا ہوں یعنی تمہارے خامد کی طرف میں ابھی خط روانہ کر رہا ہوں چنانچہ آپ نے اس کی طرف قاصد کو بھجوایا تاکہ اس کو واپس بلایا جائے پھر آپ نے مزید تحقیق کی اور پھر جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ چار مہینے کا زیادہ سے زیادہ عرصہ رکھا کہ سر سے سے زیادہ خامد بائے نہ رہے یا پھر بیوی بچے ساتھ ہوں اسلم بیان کرتے ہیں تو ہی ان کی آزاد کردہ غلام حضرت عمر کے کہ ایک رات میں حضرت عمر کے ساتھ مدینہ کے بیرونی حصے میں گیا تو ہمیں خیمہ نظر آیا ہم نے اس خیمے کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس خیمے میں ایک عورت درد ذیب میں مبتلا ہے اور رو رہی ہے حضرت عمر نے اس سے اس کا حال دریافت فرمایا تو اس نے عرض کیا میں ایک مسافر پردیسی عورت ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے اس پر حضرت عمر رو پڑے اور تیزی سے اپنے گھر واپس لوٹے اور اپنی اہلیہ حضرت عمر کلثوم بنت علی سے فرمایا کیا تم اجر حاصل کرنا چاہتی ہو جو اللہ تعالیٰ جو اللہ تمہارے پاس لایا ہے آپ نے ساری بات ان کو بتائی اس پر انہوں نے کہا جی ضرور پھر حضرت عمر نے اپنی پشت پر آٹا اور چربی اٹھائی اور حضرت عمر امی کلثوم نے زچگی کی ضرورت کا سامان اٹھایا اور وہ دونوں آئے حضرت امی کلثوم اس عورت کے پاس گئیں اور حضرت عمر اس عورت کے خامد کے ساتھ بیٹھ گئے وہ خامد ہی وہاں موجود تھا وہ آپ کو نہیں پہچانتا تھا آپ اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگے اس عورت نے لڑکے کو جنم دیا حضرت عمر نے عرض کی حضرت عمر کلثوم نے عرض کی حضرت عمر کو آگے بتایا کہ اے امیر المومنین اپنے ساتھی کو لڑکے کی خوشخبری دے دیں یعنی وہ جو خامد ہے اس عورت کا اس خوشخبری دے دیں کہ لڑکا پیدا ہوا ہے جب اس شخص نے حضرت عمر کلثوم سے کی یہ بات سنی تو اس کا احساس ہوا اس کو تو نہیں پتہ تھا کس کے ساتھ بیٹھا ہے کہ وہ کتنے عظیم شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ حضرت عمر سے معذرت کرنے لگا حضرت عمر نے فرمایا کوئی بات نہیں پھر آپ نے ان کو خرچ اور ضرورت کا سامان پہنچایا اور واپس تشریف لے آئے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم حضرت عمر نے جو کچھ کہا اس کو پورا کر دیا سختی کرنے کے مواقع پر سختی میں اور نرمی کے مواقع پر نرمی میں بڑھ گئے اور وہ لوگوں کے بال بچوں کے باپ بن گئے یہاں تک کہ ان عورتوں کے پاس جاتے جن کے شوہر باہر گئے ہوئے تھے ان کے دروازوں پر پہنچ کر ان کو سلام کرتے پھر کہتے کہ کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے جب تم کوئی ضرورت کی چیز منگوانا چاہو تو میں وہ چیزیں تمہیں چیز تمہیں بازار سے خرید کر لا دوں مجھے یہ ناپسند ہے کہ خرید و فروخت میں تمہیں دھوکہ دیا جائے تو وہ عورتیں آپ کے ساتھ اپنی بچیوں کو بھیج دیتی تھیں یا بچوں کو بھی آپ بازار میں اس طرح جاتے کہ آپ کے پیچھے لوگوں کی بچیاں اور بچے اتنے ہوتے کہ ان کا شمار مشکل ہوتا پھر آپ ہر ایک کے لیے ان کی ضرورت کی چیزیں خریدتے 
और जिन औरतों का कोई बच्चा ना होता तो उसके लिए खुद खरीदारी करते जब किसी लश्कर से में से कोई एलची आता तो उससे उन औरतों के शौहरों के खतूत लेकर खुद उनको पहुंचाते और उनसे फरमाते कि तुम्हारे शौहर अल्लाह की राह में गए हुए हैं और तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हो अगर तुम्हारे पास कोई है जो ये खत पढ़ सके तो ठीक है वरना दरवाजे के करीब खड़ी हो जाओ ताकि मैं तुम्हें पढ़कर सुना दूं फिर फरमाते कि हमारा एलची यहां से फलां फलां दिन जाएगा तुम खत लिख देना ताकि मैं तुम्हारे खतूत भेज ताकि हम तुम्हारे खतूत भेज दें फिर सब औरतों के यहां खतूत के लिए कागज और दुआतें लेकर जाते फिर उनमें से जो खत लिख देती उसको खत लेते और जो ना लिख सकती तो फरमाते कि ये कागज और दुआत है तुम दरवाजे के करीब आ जाओ और मुझे लिखवाओ इस तरह आप एक-एक दरवाजे पर जाते और उनके शौहरों को उनकी तरह उनकी तरफ से खतूत लिखते फिर उन खतूत को भेज देते हजरत अली बयान फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजरत उमर ऊंट का पलान कंधे पर रखे हुए अपता की तरफ तेजी से जा रहे थे यह भी मक्के और मना के करीब एक जगह का नाम है अपता तो मैंने कहा हजरत अली कहते हैं मैंने कहा ए अमीरुल मोमिनीन कहां जा रहे हैं तो आपने फरमाया सदके का एक ऊंट भाग गया है मैं उसको तलाश करने जा रहा हूं मैंने उमर से कहा अर्ज किया कि आपने अपने बाद आने वाले खुलफा के लिए ऐसी राहें मुतयन कर दी हैं कि जिन पर चलना आसान नहीं है ऐसी बातें आप कर रहे हैं हजरत उमर ने फरमाया ए अबुल हसन मुझे मुलामत ना करो उसकी कसम है जिसने मोहम्मद को नबूवत के साथ मबूस किया अगर बकरी का बच्चा भी दरियाए फरात के किनारे जाया हो गया तो कयामत के दिन उमर का उस पर मुआवजा होगा हजरत मुस्लिमाउद जान फरमाते हैं कि हजरत उमर के जमाने में एक मुसलमान ऐसी हालत में चले आ रहे थे एक मुसलमान ऐसी हालत में चले आ रहे थे कि उन्होंने गर्दन नीचे डाली हुई थी यानी एक मुसलमान शख्स था जो नीचे घर से गर्दन झुकाए हुए चला आ रहा था हजरत उमर ने कुसदमा पहुंचा होगा कुछ तकलीफ पहुंची होगी उस वजह से परेशान था होगा नीचे गर्दन डाली हुई थी हजरत उमर ने उसकी ठोड़ी पर मुक्का मारा और उस और कहा कि इस्लाम की फतवाहत का जमाना है और तुम अपनी गर्दन झुकाए फिर रहे हो यानी ये जमाना है इस्लाम की फतवाहत हो रही है अगर तुम्हें कोई थोड़ी सी तकलीफ पहुंची भी है तो उसकी वजह से तुमने अपना सर नीचे कर लिया नीचे गर्दन झुका के चल रही है कोई तरीका नहीं है खुदा तआला ने इस वक्त इस्लाम को हुकूमत दी है दुनिया जो चाहे कहे अगर तुम तो यकीन रखते हो कि इस्लाम को फतह होगी अगर तुम यकीन रखते हो कि इस्लाम को फतह होगी तो फिर रोना क्या है फिर छोटी-छोटी बातों पे रोने की जरूरत नहीं है और या कोई एक जगह से कोई मुसलमानों को भी कहीं तकलीफ पहुंची है तो कोई रोने की बात नहीं है परेशान होने की यह बात हजरत मुस्लिमाउद ने कादियान से हिजरत के बाद उस जमन बयान फरमाई थी और फरमाया कि एक मोमिन को यह नहीं देखना चाहिए कि उसने क्या खोया है अगर कोई चीज आया भी हो गई है नुकसान भी थोड़ा हो गया तो यह नहीं देखना चाहिए क्या खोया है बल्कि यह देखना चाहिए कि किसके लिए खोया है अगर खुदा तआला के लिए और इस्लाम की तरक्की के लिए कोई चीज आया हुई है कोई निकल गई हाथ से तो फिर अल्लाह ताला बेहतरीन अजर देगा 
आरजी नुकसानों पर परेशान होने की जरूरत नहीं होती इसी तरह मुस्लिमर का एक मशहूर वाक़ इस तरह बयान फरमाते हैं जिसके नतीजे में आप लिखते हैं कि गो हजरत उम्र को तकलीफ़ भी उठानी पड़ी मगर आपने इस तकलीफ़ की कोई परवाह नहीं की और वह मसावत कायम की जो इस्लाम दुनिया में कायम करना चाहता है वो वाक़ यह है कि जबला बिन अहम एक बहुत बड़े ईसाई कबीले का सरदार था जब शाम की तरह मुसलमानों ने हमले शुरू किए तो ये अपने कबीले समेत मुसलमान हो गया और हज के लिए चल पड़ा हज में एक जगह बहुत बड़ा हजूम था इतफाकन किसी मुसलमान का पाँव उसके पाँव पर पड़ गया बाद रवायतों में है कि उसका पाँव उसके जुबे के दामन पर पड़ गया चूँकि वह अपने आप को एक बादशाह समझता था और ख्याल करता था कि मेरी कौम के साठ हज़ार आदमी मेरे ताब फरमान हैं बल्कि बाज़ तारीख़ों में से पता चलता है कि साठ हज़ार महज उसके सिपाहियों की तादाद थी बहरहाल जब एक नंग धड़ंग मुसलमान का पैर उसके पैर पर आ पड़ा तो उसने गुस्से में आकर ज़ोर से उसे थप्पड़ मार दिया और कहा तू मेरी हद तक करता है तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ तो ये अदर से पीछे हटना चाहिए था तो उन्हें गुस्ताखाना था और मेरे पाँव पर अपना पाँव रख दिया वो मुसलमान तो थप्पड़ खा कर खामोश हो रहा मगर एक और मुसलमान बोल पड़ा कि तुझे पता है कि जिस मज़हब में तू दाखिल हुआ है वो इस्लाम है और इस्लाम में छोटे बड़े का कोई इम्तियाज़ नहीं बिलखसूस इस घर में यानी खाना कहा कि जब तुम तोाफ़ कर रहे हो अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता उसने कहा मैं इसकी परवाह नहीं करता उस मुसलमान ने कहा कि उम्र के पास तुम्हारी शिकायत हो गई तो वो इस मुसलमान का बदला तुमसे लेंगे जबला बिन अहम ने जब सुना तो आग बोला हो गया और कहने लगा कि क्या कोई शख्स है जो जबला बिन अहम के मुंह पर थप्पड़ मारे उसने कहा कि किसी और का तो मुझे पता नहीं मगर उम्र तो ऐसे ही है यह सुनकर उसने जल्दी से तोाफ़ किया और सीधा हजरत उम्र की मजलिस में पहुँचा और पूछा कि अगर कोई बड़ा आदमी किसी छोटे आदमी को थप्पड़ मार दे तो आप क्या क्या करते हैं क्या किया करते हैं उन्होंने फरमाया कि यही करते हैं कि उसके मुंह पर उस छोटे शख्स से थप्पड़ मरवाते हैं वो कहने लगा कि आप मेरा मतलब समझे नहीं मेरा मतलब ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा आदमी थप्पड़ मार दे तो फिर आप क्या किया करते हैं आपने फरमाया इस्लाम में छोटे बड़े का कोई इम्तियाज़ नहीं है फिर आपने कहा जबला तुम ही ने तो ये गलती नहीं तुम तुम ही तो ये गलती नहीं कर बैठे उस पर उसने झूठ बोल दिया और कहा कि मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा मैंने तो सिर्फ एक बात पूछी है मगर वो उसी वक्त मजलिस से उठा और अपने साथियों को लेकर अपने मुल्क की तरफ भाग गया और अपनी कौम समेत मरतद हो गया और मुसलमानों के खिलाफ रूमी जंग में शामिल हुआ लेकिन हजरत उम्र ने इसकी परवाह नहीं की ये वो मसावत थी जो इस्लामी हुकूमत ने कायम की और आज इस्लामी हुकूमतों के लिए भी ये सबक है यह इन शाइंदा अब चलेगा इस वक्त मैं कुछ जिक्र करूँगा कुछ मरहूमिन का इसमें से पहला जिक्र है अब्दुलवाहीद रॉय साहब का जो सदर जमात थे वॉल्टसोट जर्मनी के 
سابق صدر خدا ملحمدیہ اور سابق صدر سابق نیشنل سیکریٹری تربیت سوئٹزرلینڈ بھی تھے یہ بارہ مئی کو ماؤنٹ ایوریسٹ کو کامیابی کے ساتھ سر کرنے اور اس پر لوائے احمدیت لہرانے کے بعد نیچے اترتے ہوئے طبیعت خراب ہونے پر اکتالیس سال کی عمر میں وفات پا گیا ان اللہ و انہ اللہ راجعون ان کے عثمانگان میں بیوہ کے علاوہ تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں والدین ہیں ایک بھائی اور دو بہنیں ہیں امیر صاحب سوئٹزرلینڈ لکھتے ہیں طارق تارنتسر صاحب کہ عبدالوحید وڑائی صاحب شروع سے لے کر اپنی وفات تک ہمیشہ جماعت کے ایک فعال ممبر رہے بطور ممبر جماعت اور عہدے دار مرحوم ایک مثالی احمدی تھے وہ ایک وفادار احمدی تھے عبدالوحید وڑائی صاحب جماعتی خدمات ہمیشہ نہایت آئی جی کے ساتھ بجا لاتے تھے ان کے اوصاف میں تکبر کی کوئی جگہ نہیں تھی وہ انسانی خدمت کا نہ صرف درس دیتے تھے بلکہ خود اپنے نمونے کے ساتھ کر کے دکھاتے تھے آئی ٹریپل اے آئی کے مختلف پروجیکٹ کے لیے افریقہ بھی گئے اور وہاں انسانی خدمت کی جسے دیکھ کر کئی نوجوان بھی ان کی مثال پر چلتے ہوئے افریقہ گئے صدر مجلس خدا ملندیہ جب مقرر ہوئے تو نئے نئے موقع تلاش کرتے تھے جن سے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا انظام ہو سکے اور انہیں یورپ کی مادیت پسند سوچ اور دلچسپی سے بچایا جا سکے مالی قربانی بھی مثالی تھی ان کی ان کے بیٹے دلطلا بڑھائے جس کو جامعہ احمدیہ جرمنی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہی امیر صاحب لکھتے ہیں کہ تربیت بھی بڑی اچھی کی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جامعہ میں پڑھ رہا ہے ان کا بچہ اختصار کے ساتھ اگر کہا جائے تو عبدالوحید وڑائی صاحب مرحوم حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے ایک مثالی احمدی تھے غیر از جماعت اب آپ نے بھی ان کے وفات پر افسوس کا اظہار کیا مسٹر سٹیفن لارڈ لکھتے ہیں کہ وحید وڑائی صاحب کے ساتھ کئی سال سوئس کام کمپنی میں کام کیا یہ سوئٹزرلینڈ کی سب سے بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے اور تقریباً ایک سال ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں کام کرتا رہا ہوں میں ان کی صرف ان کی فیلڈ میں قابلیت کی وجہ سے قدر نہیں کرتا تھا بلکہ خاص طور پر ان کے طرز عمل کی وجہ سے وحید وڑائی صاحب ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آتے وہ دوسروں کی مدد کرنے والے دیانت دار اور قابل اعتماد شخصیت کے مالک تھے مجھے ان سے کام سے ہٹ کر بھی گفتگو کرنا بہت پسند تھا ربی صاحب لکھتے ہیں کہ موصوف نہایت اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے خلاف سے عشق تھا باقاعدگی سے نماز جمعہ مسجد میں ادا کرتے اور باقی نمازیں بھی مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کرتے تحجد گزار تھے نیشنل سیکٹری مال ہیں ان کے رضوان صاحب کہتے ہیں کہ مائیکروسافٹ کمپنی کی سوئٹزرلینڈ برانچ میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر جاب کر رہے تھے تو ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ مائیکروسافٹ سوئٹزرلینڈ کی برانچ ختم کر کے سلیکون ویلی لے جا رہے ہیں اور انہوں نے مجھے آفر دی ہے کہ ہمارے ساتھ چلیں وہ ساری سہولتیں مہیا ہوں گی اور تنخواہ بھی بڑھ جائے گی اور سوئٹزرلینڈ سے آپ کو سامان ہوا ہم سب کچھ ہم منتقل کریں گے تو آپ نے بتایا کہ میں نے انہیں انکار کر دیا کیونکہ میرے ذمہ یہاں جماعتی خدمات ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا میں کہ یہاں سے انکار کر دوں چلا جاؤں گا پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہم نے بتایا 
کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس برانچ کو سوئٹزرلینڈ کی ایک بڑی کمپنی سوئس قوم نے خرید لیا ہے اور کہنے لگے کہ وہ تو مجھے وہاں لے جا رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں انتظام کر دیا اور نہ صرف یہاں بلکہ اللہ کا ایسا فضل ہوا ہے کہ میری جو یہاں تنخواہ ہے وہ اپنے باس سے بھی زیادہ ہے نیشنل سیکرٹری عمر خواجہ ہیں زاہد صاحب کہتے ہیں ان کو چھبیس سال سے جانتا تھا خدا ملندیا ہی میں خدمت کا موقع ملتا رہا ان کے ساتھ انتہائی شریف النفس سو مسلات کے پابند دعا کو انتہائی محنتی خلافت کے فدائی اور فرم برداشت شفیق دوست اور ملنسار انسان تھے جوانی کی عمر سے ہی باقی نوجوانوں سے الگ طبیعت کے مالک تھے مرحوم کو کبھی بھی غصے میں نہیں دیکھا نہ ہی کبھی اس کا تاثر ان کے چہرے پر دیکھا یا لہجے میں محسوس کیا کبھی با آواز بلند یا سختی سے بات کرتے نہیں دیکھا غلطیاں بھی سر ہوتی تھیں ہمیشہ ہمیں لہجے میں بڑی نرمی سے سمجھا دیتے تھے بڑوں اور چھوٹوں سے ہمیشہ خوش خلقی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے ہلکی سی مسفرات چہرے پر ہوتی تھی جان مال وقت اور عزت قربان کرنے کے لیے تیار رہنے کی زندہ مثال تھے سوئٹزرلینڈ کے بیسیوں ایسے نوجوان ہیں جن کی مرحوم نے تعلیم اور مستقبل میں بارے میں نہ صرف رہنمائی کی بلکہ درجنوں کو اصول روزگار بھی مدد نے مدد کی خدا علم دے کے تحت انہوں نے احمدیہ ہائیکنگ کلب بھی قائم کیا اور بیسیوں نوجوانوں کو ہائیکنگ سے متعارف کروایا غیر معمولی عزم رکھنے والے انسان تھے کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو ہائیکنگ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا وہ کیا کہا کہ لگتا ہے اور میری فیملی بھی اس کو پسند کرتی اس کو ناپسند کرتی تھی لیکن میں نے اس کا حال یہ نکالا کہ میں نے خلیفہ سے ملاقات کی مجھ سے ملے یہ اور ان کے سامنے یہ تجویز کی سوچا کہ تجویز پیش کروں کہ اگر تو انہوں نے اجازت دے دی میری طرف سے اگر اجازت مل گئی ان کو تو پھر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں سات بر اعظموں کی چوٹیوں کو سر کر کے ان پر لوائے ہم دل لہراؤں گا انہوں نے بتایا کہ انہیں خوف تھا کہ ان کو میں کہیں منع نہ کر دوں مگر میں نے انہیں کہا کہ جھنڈے کاٹ دو اگر جا سکتے ہو تو تو اب میں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا تو اس نوجوان نے پھر کبھی مڑ کر واپس نہیں دیکھا اور یہ عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کی اور ایک کے بعد دوسری چوٹی سر کرتے گئے مرحوم کو دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی لوائے احمدیت کو لہرانے کا شرف حاصل ہوا یہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ خاکسار کوئی علم تو نہیں کہ ان کی موت شہادت کھلائی جا سکتی ہے یا نہیں لیکن اپنے مشاہدہ سے کہہ سکتا ہوں کہ مرحوم میں وہ جذبہ ایمان تھا جو ایسے نیک لوگوں کو ہی حاصل ہوتا ہے جو شہادت کے طلبگار ہوں لیکن میرے خیال میں یقیناً ایک نیک مقصد اور جذبے کے ساتھ انہوں نے اسلام اور احمدیت اور خدا تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہوئے اور اس مقصد کے سفر میں اللہ تعالیٰ کے حضور بھی حاصل ہوئے تو انہوں نے یقیناً شہادت کا درجہ پایا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے شہدا میں شمار فرمائے 
ان کے والد محترم خادم حسین وڑائی صاحب نے بتایا کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارا یہ بیٹا آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ایک پہاڑ کے بعد دوسرے پہاڑ پر چڑھ رہا ہے اس نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا نہیں دیکھا میرے دوست میرے سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ ان کو روکتے کیوں نہیں ہیں یہ بہت خطرناک شوق ہے میں جواب دیا کرتا تھا کہ میرے روکنے سے بھی یہ نہیں رکے گا کیونکہ اس کے اندر ایک جذبہ ہے کہ میں نے جماعت کا جھنڈا دنیا کی ہر اونچی اونچی جگہ پر لہرانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچانا ہے ایک دوست لکھتے ہیں کہ خاک صاحب نے ایک دفعہ صدر صاحب سے پوچھا کہ جب آپ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے فون پر کیا سنتے ہیں تو صدر صاحب نے مجھے بتایا کہ میں میں نے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی کتب ڈاؤن لوڈ کی ہیں اور سفر میں ان کو سنتا ہوں اس طرح کہتے ہیں میں نے صدر صاحب سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اتنی اونچائی پر اور ٹھنڈ میں اپنی عبادت کس طرح کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مربی صاحب مجھے پہاڑوں پر عبادت کرنے کا مزہ بہت مزہ آتا ہے میرے دل میں خیال گزرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امبیا بھی پہاڑوں پر گوشہ نشینی میں دنیا کے شور سے دل جا کر عبادت کیا کرتے تھے عبدالحید راج صاحب نے کہتے ہیں مجھے بتایا ایک مرتبہ ایک سفر کا واقعہ سنایا کہ آپ کے دنالی پہاڑ پر جو کہ نارتھ الاسکا میں ہے اور دنیا کا سب سے ٹھنڈا پہاڑ ہے اس پر چڑھنے کے دوران آپ کی شہادت کی انگلی جم گئی جو فریز ہو جاتی ہیں جب آپ نے ڈاکٹر کو زخم دکھایا زخم ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بالکل جم گئی تھی بالکل ایک حصہ ہی نہیں رہا تھا جسم کا اس نے کہا کہ اس کو ہمیں کاٹنا پڑے گا فوری طور پہ یہ بیکار ہو گئی ہے صدر صاحب نے جواب دیا کہ یہ شہادت کی انگلی ہے اس کے ساتھ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کی بہتانیت کی گواہی دیتے ہیں میں اس انگلی کو ہرگز نہیں کٹواؤں گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح فرمایا اور پھر ایسا ہوا کہ دعاؤں سے وہ انگلی مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کی دیکھیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کی خوبیاں لوگوں نے بیان کی ہیں اور میں نے بھی دیکھی ہیں ان میں انہیں وہ اس سے بہت بڑھ وہ اس سے بہت بڑھ کر ان خوبیوں میں تھے خلافت کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے صرف باتیں کرنے والے نہیں بلکہ وفا اور اخلاص سے میں بڑھے ہوئے تھے اور بڑھتے چلے جانے کی کوشش کرتے تھے ایسے لوگوں میں سے تھے جن کے جانے سے خلا پیدا ہو جاتا ہے بہرحال جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی بادانیت کا جھنڈا ہر اونچی جگہ پر گاڑنا ان کا مقصد تھا جس میں وہ کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے ان کی درجات بلند فرمائے دوسرا ذکر ہے محترمہ انت النور صاحبہ کا جو ڈاکٹر عبد المالک شمیم صاحب کی اہلیہ تھیں اور صاحبزادی امت الرشید بیگم اور میاں عبدالرحمٰن صاحب کی بیٹی تھیں یہ پندرہ جون کو ان کی وفات ہوئی ہے واشنگٹن میں انہیں لہر آ جائے ہوں خدا کے فضل سے موسیٰ تھیں آپ حضرت عبد المسیم علیہ السلام کی پڑھ نواسی 
اور اسی طرح ننیال کی طرف سے خلیوت مسی اول کی پڑنواسی بھی تھیں حضرت مسلم آؤت اور حضرت سیدہ امتلی صاحبہ کی نواسی صحابی حضرت مسیم آؤد علیہ السلام حضرت پروفیسر علیہ مسائب بحار کی پوتی تھیں آپ کی شادی جیسے کہ میں نے بتایا ان کے میاں عبدالمالک ڈاکٹر عبدالمالک شمیم صاحب تھے جو مولوی عبدالباقی صاحب کے بیٹے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں دو بیٹیوں سے نوازا ان کے نکاح کے خطبے میں حضرت قریب انسی سالس رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کی آیات جو تلاوت کی جاتی ہیں نکاح میں وہ پڑھنے کے بعد کہ ان آیات میں جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں ایک بات یہ بھی پیان ہوئی ہے کہ اصلاح عمال کے لیے کالج صدید کا ہونا ضروری ہے اکثر تکالیف اور پریشانیاں بد عمالیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں اور جہاں تک آپس کے تعلقات کا تعلق ہے بد عمالیوں کی وجہ سے وجہ کالج صدید کا نہ ہونا ہے اگر صاف اور سیدھی مومنانہ بات کی جائے تو کسی خلط فہمی کا امکان نہیں رہتا اور کسی بدمزگی اور پریشانی کا خطرہ نہیں رہتا اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمال صالحہ بجائلانے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کے عمال کی اصلاح کے سامان پیدا کرے اور ہمیں قول صدید کی ایسی عادت ہو جائے کہ یہ چیز ہمارے لیے ایک طرح امتیاز بن جائے پھر اس کے ساتھ ان کے ساتھ اور بھی نکاح ہوئے تھے پانچے اور تھے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک نکاح تو رشتے کے لحاظ سے ان کے بارے نکاح کے بارے میں اور پیار کے تعلق جو میری اپنی بچی کا ہے یہ بچی میاں عبدالحیم صاحب اور میری چھوٹی ہمشیرہ عمت الرشید بیگم کی بچی عمت النور ہے جن کا نکاح ڈاکٹر عبدالمالک شمیم کے ساتھ جو مولی عبدالباقی صاحب کے پیٹے ہیں سے ہو رہا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رشتے کو بھی اور بقیہ پانچ رشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت سی خوشیوں کا وارث بنائے پھر آپ نے کہا کہ ہر دو افراد کے لیے بھی اور احمدیت کے لیے بھی اصل نیت تو اسلام کی بھلائی کی ہونی چاہیے احمدیت نے ایک لمبے عرصے کی جدوجہد کے بعد غلبہ اسلام کی راہ میں آخری اور انتہائی کامیابی حاصل کرنی ہے اس لیے ایک کے بعد دوسری نسل کا صحیح تربیت پانا اور ان کا صحیح ذہنیت کا حامل ہونا ضروری ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان کی ساری کوششیں نکارہ اور بیکار اور بے نتیجہ ہیں پس ہم دعا کرتے ہیں کہ رشتوں میں سے اور جو رشتے جماعت کے اندر ہو چکے ہیں یا آئندہ ہونے والے ہیں ان رشتوں کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کی مضبوطی اور اسلام کے استحکام کے سامان پیدا ہوں سہزادی عمت النور صاحبہ کو جماعتی خدمات کی بھی توفیق ملی نیشنل سیکریٹری تربیت امریکہ رہیں نیشنل لائف صدر امریکہ رہیں لوکل صدر لجنہ واشنگٹن رہیں اور مختلف کمیٹیوں کی ممبر رہیں ان کی بڑی بیٹی عمت المجیب کہتی ہیں کہ ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھا لوگوں کے لیے بہت ہمدرد تھیں امی اگر کسی کی مدد کر سکتی تو غیر معمولی طور پر مدد کیا کرتی تھی اپنی عبادت کا بہت زیادہ خیال رکھنے والی تھی پنج وقت نوازوں کے علاوہ کہتی ہیں جب بھی میں نے دیکھا روزانہ کبھی بھی رات کو آنکھ کھولی تو تحجد میں پڑھتے ہوئے دیکھا ان کو کہتی ہیں ان کے 
अमतुलनूर साहिबा के खावन एक सेक्शन फौत हो गए थे काफी अरसा हुआ कहती हैं हमारे वालिद बेटी कहती है कि हमारे वालिद की वफात के बाद 20 साल बेवगी में गुजारे इन इस हालत में भी उन्होंने अल्लाह पर कमाल दर्जे का तवक्कुल था शुक्रगुजारी का पहलू बहुत नुमाया था कहती थी कि अल्लाह के एहसानात और करम हम पर बहुत ज्यादा हैं हमेशा कहती मैंने यह बात सुनी उनके मुंह से कि अल्लाह ने वादा किया है कि अगर शुक्र करोगे तो मैं ज्यादा दूंगा इसलिए हमेशा हमेशा शुक्रगुजार बनो दिल को खुला और कुशादा रखना नवाजी करना लोगों के लिए हकीकी हमदर्दी सिला रहमी की खूबियों का इजहार बहुत ज्यादा था कहती हैं मैंने अपनी मां के मुंह से कभी मैंने मुंह से मैंने अपनी मां के मुंह से मैंने बेशुमार दफा मुसीम अलैहि सलाम का ये जुमला सुना है कि सिला रहमी ये नहीं है कि कोई तुमसे सिला रहमी करे तो तुम सिला रहमी करो सिला रहमी ये है कि तुमसे कदर रहमी करे और तुम उससे सिला रहमी करो अपने हर रिश्ते और ताल्लुक में मैंने उम्मीद में खूबी देखी है कि हर किसी में खूबी टूटती थी रहमी रिश्तों जमात के लोगों का भी और हमसायों का भी ख्याल रखने वाली थी कोई मेहमान नया मस्जिद में आता उसे ढूंढती थी और फिर उसके साथ बैठ के बातें करती थी और उसको खुशामदीद कहती थी बेशुमार लोगों ने कहा है कि मोहब्बत करने वाला वजूद था उनकी दूसरी बेटी ने भी लिखा है कि जमात के लोगों को खास तौर पर नौबाइन के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत का ताल्लुक था और लोगों लोगों ने भी इनसे बहुत प्यार किया लोगों इंसानों की मदद करना हर इंसान की मदद करना चाहती थी ये फिक्र होती थी कि कोई उस ये ना हो कि वो किसी से मिलें और कोई जरूरत हो और वो उसे पूरा ना कर सकें इनकी बड़ी बहन अमतुल नूर साहिबा की बड़ी बहन अमतुल बसीर साहिबा लिखती हैं कि एक अफ्रीकन अमेरिकन खातून थी सिस्टर शकूरा जब पर हज के गई तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि नूशी का घर यानी अमतुल नूर साहिबा का घर उनको घर में नूशी कहते थे घर मक्का में है जब सुशकूरा इनके पास आ गई तो उन्होंने कहा कि आपकी खिदमत जिसमें कर रही हूँ इससे यही मुराद है कि आप मेरे पास आ गई हैं 18 साल ये के पास रहीं उनकी बहन लिखती हैं अंतर बसीर साहिबा कि 18 साल सिस्टर शिकूरा जो अफ्रीकन अमेरिकन थी नूशी के पास रहीं 8 साल तो बिल्कुल ही बिस्तर बिस्तर पर थीं नज़र भी चली गई थी और नूशी ने बहुत ही ख्याल रखा नमाजें भी इनको पढ़ाती थीं क्योंकि वो भूल जाती थी मैंने भी देखा है कि सिस्टर शिकूरा को बड़ा ख्याल रखती थी जब अमेरिका गया हूँ तो खुद व्हील चेयर पर बिठा कर उन्हें मेरे से मिलाने के लिए भी लेके आई हैं और सिस्टर शकूरा भी इनकी खिदमत की बड़ी शुक्रगुजार थी तबलीग का शौक था किसी न किसी रंग में जमात के मतलब बताने की कोशिश करती कोई पूछ लेता कि पाकिस्तान किस जगह से आई हैं तो हमेशा रबा का नाम लेती और फिर आगे बात शुरू हो जाती यहूदी मजहब की एक फैमिली को अहमदी कबूल करने की शादत नसीब हुई थी इस खानदान में एक खातून का नाम रुकैया असद है वो अमेरिका की नेशनल आमला में भी शामिल रही हैं वो कहती हैं कि अमतल नूर साहिबा का वजूद बहुत प्यारा था जिनसे बहुत से लोग मुस्तफ़ हुए जिसे मैं 
جسے بھی ان کی صحبت کا موقع میسر آیا وہ سب ان کی خوبیوں کی اثر آتے ہیں انہوں نے عملی طور پر اپنی زندگی اسلام احمدیت کے مطابق گزاری جس کے نتیجے میں لوگ ان سے متاثر ہوتے اور وہ لوگوں کے لیے نمونہ تھیں واقعاتی رنگ میں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں لجنا کی تربیت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا انہوں نے ہر پروگرام میں شمولیت اختیار کی اور رضاکارانہ طور پر ہمیشہ خدمات فراہم کیں صبر استقامت اور عزم کے ساتھ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کیا اور اس حوالے سے وہ دوسروں کے لیے نمونہ تھیں محبت اور اخلاص کے ذریعے انہوں نے تبلیغ کا کام کیا اور نئے مہمانوں کا خیال رکھنے میں سب سے اول درجے پر تھیں نوجوان عورتوں اور بوڑھی خواتین دونوں کے لیے اچھا نمونہ تھیں جیسے جیسے میں عمر رسیدہ ہو رہی ہوں یہ لکھتی ہیں خاتون ویسے ویسے ان کی عزت میرے دل میں بڑھتی جا رہی ہے پھر لکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خدمت خلق کرنی چاہیے غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے جبکہ آنٹی نوشی نے غیر رشتہ دار افراد کے خدمت کے لیے سالہ سال سے اپنی ذات کے اپنی ذات کے لیے وقت ختم کیا ہوا تھا یعنی اپنا وقت اپنے لیے کوئی وقت نہیں تھا خدمت کرتی تھی اسی طرح بعض اور احمدی خواتین خاص طور پر افریقن امریکن خواتین نے لکھا ہے کہ ہم سے انہوں نے بڑا پیار کا تعلق رکھا اور احمدیت کی تعلیم کے بارے میں بہت کچھ ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ہمیشہ ان کی نیکیاں جاری رکھنے اور خلافت سے وابستہ رہنے کی توفیق دے خلافت سے کے ساتھ انہوں نے وفا کا رشتہ نبھایا ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنے ساتھ بھی میں نے اب دیکھا کہ کامل اطاعت اور آئزی کا نمونہ انہوں نے دکھایا اللہ تعالیٰ ان سے مخلوط الرحم کا سلوک فرمائے اگلا ذکر ہے مکرمہ بسم اللہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم ناصر رحمت خان صاحب بہادر شیر سابق افسر حفاظت خاص کا جو جرمنی میں چودہ جون کو انجنی وفات ہوئی ہے چوراسی سال کی عمر میں ان کے خاندان میں احمدیت ان کے والد حضرت چودری مدر الحق خان صاحب کٹگڑی کے ذریعے آئی تھی کاتیان کے بورڈنگ سکول میں انہیں کام کرنے کی سازت نصیب ہوئی اور حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے انہیں اپنا ایک کرتا بطور تبر کو نایت فرمایا تھا ان کے پانچ بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں ایک ان کے بیٹے محمود احمد صاحب مربی سلسلہ اور مشری انچارج ہیں فجی میں امیر جماعت بھی ہیں یہ لکھتے ہیں محمود احمد صاحب جو ہمارے مشنری ملک ہیں کہ محترم والد محترم کی وفات کے بعد زمینوں سے جو بھی رقم آتی تھی سب سے پہلے اس میں سے چندہ ادا کرتی تھیں والد صاحب کی پینشن کی رقم جمع کرتی کرتی اور کسی استعمال میں نہ لاتی ان پیسوں سے طاہر آباد جنوبی مسجد بنوائی انہوں نے ہمیں ہمیشہ یہی نصیحت کی کہ خلافت کے دامن کو پکڑے رکھنا پھر لکھتے ہیں کہ والد صاحب کی وفات کے بعد ہم سب کو ماں اور باپ دونوں کی محبت دی اور کبھی بھی ہمیں والد کی امی کا احساس نہ ہونے دیا اس وقت جامعہ احمدیہ کے پہلے سال میں تھا مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ تم دین کے سپائی ہو تم نے دین کی خاطر وقف کیا ہے جہاں خلیفہ وقت کھڑا کر دے وہیں کھڑے ہو جانا اور آخر تک اسی بات کو دھروتی رہیں 
इब्तदा में लिखते हैं कि इब्तदा में हमारे गाँव से सिर्फ वाले साहब ही रवा आकर आबाद हुए इसलिए हमारे तमाम मजीज़ों कारब अक्सर गाँव से रवा आते रहते थे उन क़्यामत दाम का बड़ी खंदा पेशानी से इंतज़ाम किया करती हैं और सफ़ेद पोशी के साथ अपनी हिम्मत से बढ़ कर मेहमानबाजी करती थी हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखना आपको बखूबी आता था मेरे क्लास फेलोज़ को भी हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा अक्सर कहते हैं कि जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं जो बाहर के आए हुए मुल्कों से उनको घर ले आया करो ताकि उनका जामिया में दिल लगा रहे अक्सर शफ कहती वालदा मोहतरमा की शफकत अक्सर जामिया के तलबा को मिलती रही जिसके कई मुरबियान गवाह हैं इस माँ की शफकत में पाकिस्तान के अलावा इंडोनेशिया और अफ्रीकन ममालिक के तलबा भी शामिल हैं कहते हैं कि इनके पास जितने पैसे होते वो बांट देती थी या चंदा में दे देती थी और किसी में हिम्मत न थी कि उनसे कह सके कुछ अपने पास भी रखें मोरबी साहब उनके जनाजे में मैदान अमल में होने की वजह से जैसे बताया फिर जी में मिश्र इंचार्ज मीर हैं शरीक नहीं हो सके अल्लाह ताला उन्हें भी सब्र और सुकून लता फरमाए और उनकी बाकी औलाद को भी सब्र लता फरमाए और इनकी नेकियों को जारी रखने की तोफ़ी किता फरमाए और वो मौसम फरतरम का सलूक फरमाए अगला जिक्र है कर्नल जावेद रुश्ती साहब का जो चौधरी अब्दुल गनी रुश्ती साहब रावलपिंडी के बेटे थे कुशर साहब वाइन की वफात हुई है इन राजाऊँ अल्लाह तफ़ से मरहूम उसी थे फ़ौज से रिटायरमेंट के बाद हम वक्त जमाती खदमात में मसरूफ़ रहे और सेक्रटरी तलीम सेक्रटरी उखीदी सेक्रटरी रिश्ता नाता के अलावा हल्का के सेक्रटरी वसाया के तौर पर खदमत की तोफ़ी पाई तीन बार सदर हल्का सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी भी रहे बहुत दुआगो इंसान थे लोगों की खामोशी से माली मदद किया करते थे मिजाज हमदर्दाना था रिश्तेदारों पड़ोसियों और दीगर अहबाब की हमेशा मुश्किल हालात में मदद और रहनमाई करते थे एक अच्छे मुंसम और मामला फहम इंसान थे अल्लाह ताली इनसे मफरत और रहम का सलूक फरमाए इन सबके जनाजे नमाज के बाद इन शदा करूँगा